0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast, er soll dir dabei helfen, deine Gesundheit zu verbessern. Du sollst länger, besser und gesünder leben können. Das ist unser Ziel und dafür bringen wir dir auf wöchentlicher Frequenz direkt zu dir nach Hause, ins Wohnzimmer oder ins Auto oder von wo auch du immer gerade zuhörst. Wissenschaftlich fundiertes, evidenzbasiertes Wissen gemischt mit unseren persönlichen Erfahrungen von Gesundheitsexpertinnen und Experten. So, das klingt auch alles wunderbar und fast so schön, um wahr zu sein. Und ja, es gibt einen kleinen Haken und der Haken ist der, Ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Dafür spammen wir euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir steigen direkt rein in die Themen. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen. Und hey, wie gesagt, bringt uns einen Freund und eine Freundin. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Und dafür wächst dann die Show. Und noch mehr Menschen erfahren von unseren Gesundheitstipps. Und dann geht es denen besser. Und dann geht es uns allen besser. Und das wäre doch eine wunderbare Sache. So, steigen wir ein ins heutige Thema. Ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet heute und zwar habe ich mir was überlegt, dass ihr euch gewünscht habt. Was habt ihr euch denn gewünscht? Ich habe in einem Q&A gefragt, welche Podcast-Themen das ihr so wollt und unter anderem hat da jemand von euch sich gewünscht: Dominik, wie kann man schlechte Gewohnheiten loswerden? Wie schafft man das? Und das ist natürlich gerade hochpräsent. Das ist der Neujahr, beziehungsweise wir sind gerade in 2021 reingestartet und es ist ja jedes Jahr dasselbe. Oder? Wenn wir uns mal ganz ehrlich sehen, wir kennen es, wir wissen es, wir hören es, wir lesen es auf Social Media. Dieses Jahr wird alles anders. New Year, New You. Und da posten alle ihre Neujahrsvorsätze und ihre Ziele auf Social Media und werden irgendwann dann... Macht man mal so ein Ketchup Und jetzt mache ich mal ein Ketchup mit euch. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Und wie geht es euch dabei? 90% aller Menschen machen Neujahrsvorsätze. 90% der Menschen tun was an Neujahr? Sie kaufen sich ein Gym Membership. Ja, einmal Fitnessstudie für ein Jahr. Was machen sie noch? Sie versenden Neujahrsgrüße, Neujahrswünsche. Was ich persönlich noch nie richtig verstanden habe. Weil ich wünsche niemandem was Schlechtes zu Neujahr. Ja, solltet ihr übrigens auch nicht machen, aber davon gehe ich nicht aus, sonst würdet ihr nicht diesen Podcast hören. Ja, was machen sie noch? Ja, sie überlegen sich, was kann ich denn nächstes Jahr verbessern, was kann ich denn verändern? Und jetzt werden viele von euch fragen, Dominik, was ist denn schlecht daran? Und ich sage, es ist gar nichts schlecht daran, es ist überhaupt nicht schlecht, es ist sogar sehr gut, Neujahrsversätze zu haben. Ich habe auch meine Ziele gepostet, heuer am 1.1. aber ich sage euch, was das Problem ist, das Problem sind nicht die Ziele und die Neujahrsversätze, sondern das Problem ist das Follow-up. Wie geht es euch bei euren Zielen? Wir sind die fünf Tage drin im neuen Jahr. Ja, zumindest heute ist der 5. Jänner, als ich diese Podcast-Episode aufnehme. Und die erschreckende Wahrheit ist, die meisten von uns, die sind schon wieder, die haben schon aufgegeben. Die sind schon wieder weg von ihren Zielen. Und das ist nichts Neues. Ja. Es gibt auch Studien dazu und die zeigen, dass spätestens im Februar 70 Prozent aller Menschen die Neujahrsvorsätze bereits aufgegeben haben. Ja. Und warum bringe ich das jetzt? Ich bringe das jetzt, weil das eigentlich perfekt zu diesem Thema passt. Wie werde ich schlechte Gewohnheiten los? Weil es ist psychologisch gesehen einfacher, eine neue Gewohnheit zu beginnen, als eine alte aufzugeben bzw. sie umzulernen. Und deswegen machen ja auch die meisten Menschen von uns Neujahrsvorsätze. Ja. Ich gebe euch mal ein Beispiel damit das ein bisschen greifbarer wird. Nehmen wir an, jemand ernährt sich ungesund und trinkt zu viel Alkohol. Ja. Dann ist es schwieriger zu sagen, ja, nächstes Jahr, da gehe ich weniger in Meckes und ähm, trinke weniger Bier und Wein, sondern es wäre eigentlich einfacher oder intelligenter und auch wissenschaftlich bewiesen einfacher zu sagen, gut, anstatt Alkohol zu trinken, trinke ich ab sofort jeden Tag drei Liter Wasser. Oder anstatt mich ungesund zu ernähren, ja, nehme ich mir vor, jeden Tag einmal eine Portion Obst und Gemüse zu essen. Das funktioniert besser, ist erwiesen. Es funktioniert auch besser. Ein weiteres Beispiel, wenn man sagt: Gut, nächstes Jahr oder dieses Jahr möchte ich weniger Nachrichten schauen, weniger Fernseh schauen. Und die wenigsten, die meisten werden jetzt sagen: Hä, warum? Warum ist das denn schlecht? Es ist deswegen schlecht, weil in unseren Nachrichten einfach nur noch Negative. Dinge berichtet werden. Und das hat nachhaltig und bewiesenermaßen einen negativen Einfluss auf unsere Stimmung und auch auf unsere Gesundheit somit. Und anstattdessen wäre es zum Beispiel besser zu sagen, gut, anstatt mir die Nachrichten reinzuziehen am Morgen, ja, um mir als allererstes nachdem, dass ich aufgestanden bin, zu überlegen, wer alles gestorben ist diese Nacht und was alles für Unheil passiert ist in dieser Welt, höre ich mir zum Beispiel einen Podcast an. Zum Beispiel. Oder ich lese zehn Seiten von einem Buch. Nächstes Beispiel. Weniger Couching. Nehmen Sie viele vor. Ja, meisten Menschen gehen von Arbeit nach Hause, legen sie auf die Couch und kommen eigentlich nicht mehr hoch bis zum Ende des Abends. Anstattdessen könnte man sich zum Beispiel einen Spaziergang vornehmen pro Tag. Thema Sport. Da lassen sich manche ganz, ganz tolle Sachen einfallen. Auch schon gelesen und auch schon erlebt manche Menschen, die stellen sich tatsächlich die, die Laufschuhe ans Bett, damit das das erste ist, was sie sehen am Morgen, wenn sie aufstehen. Manche toppen das noch. Und die schlafen tatsächlich mit den Sparklamotten. Das ist jetzt schon, also das muss ich jetzt auch ehrlich zugeben, das ist schon ein bisschen ein bisschen krass. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Weniger Sorgen machen. Noch ein Neujahrsvorsatz. Auch eine sehr gute Idee. Denn auch das hat nicht nur negative Einflüsse auf unsere Gesundheit, sondern auch auf unser Umfeld. Und anstattdessen einfach mal Dankbarkeitsübungen machen. Am Morgen überlegen, zum Beispiel beim Zähneputzen. Das mache ich oft. Für was bin ich denn alles dankbar in meinem Leben? Und das können ganz einfache Dinge sein. Ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, ich habe schöne Blumen bei mir zu Hause rumstehen, ich habe eine tolle Familie, ich darf arbeiten gehen, ja, es geht mir gut. Wenn man diesen Switch schafft von okay, wie kriege ich das Alte los, zu was implementiere ich stattdessen, wird sich euer Leben verändern. Und zwar dramatisch positiv. Es gibt ein super Buch, das heißt The Power of Habit. Und da wird genau dieser Loop beschrieben im Gehirn. Also diese, dieser Ablauf von, okay, wie, wie kann ich eigentlich eine Gewohnheit festigen, beziehungsweise wie kann ich eine, eine Gewohnheit durch eine andere Gewohnheit ersetzen. Und es ist immer das Gleiche, wenn man sich das anschaut. Beispiel Rauchen zum Beispiel. Es gibt einen Trigger, wenn ich irgendwas mache. Zum Beispiel Rauchen. Ich bin gestresst. Deswegen fange ich an zu rauchen. Ja. Gut, das ist der Trigger, ich mache etwas, das ist der nächste Schritt, in dem Fall rauche ich und dann bekomme ich eine Belohnung. Ja, in diesem Fall wird Dopamin ausgeschüttet, Acetylcholin, man wird ruhiger, man fühlt sich besser und somit schließt sich der Kreis. Also es gibt einen Trigger, auf diesen Trigger folgt eine Antwort und dann folgt darauf eine Belohnung. Deswegen berichten ja auch viele Menschen, wenn sie versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, dass sie das Rauchen mit etwas anderem ersetzen, zum Beispiel Kaugummi kauen oder Süßigkeiten essen. Oder, oder, oder. Ja, also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und das kann ich euch bestätigen. Es ist vielleicht nicht der richtige Ansatz, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, sondern vielleicht ist es ein besserer Ansatz, positive Gewohnheiten zu akquirieren. Anstatt mich auf das Negative zu fokussieren, konzentriere ich mich auf die, auf die positiven Dinge. Ja? Anstatt immer nur zu überlegen, was alles schlecht läuft, fokussiere mich darauf, was ab jetzt gut läuft. Und wenn man das macht, und wenn man das anfängt, und wenn man das durchzieht, dann werdet ihr Folgendes erleben. Eure Ernährung wird sich verbessern. Es funktioniert. Alkohol weg, ja? Wasser rein, gute Lebensmittel, check, Ernährung check. Sport, es funktioniert. Weniger Couching, ja. Ich mache Spaziergang, ich schlafe mit Sportklamotten oder auch nicht, je nachdem, wie ihr wollt. Sport, check. Es geht mir besser, ich mache mir weniger Sorgen, ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin achtsam mit meinen Gedanken und auch mit meinem Umfeld. Mindset, check. Und wenn man das schafft, dann passiert etwas Unglaubliches und eigentlich schon fast etwas Magisches. Ihr werdet euch nicht nur besser fühlen, sondern es wird mit der Zeit normal werden. Wenn ich jeden Tag einen Spaziergang mache, dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich diesen Spaziergang mache. Wenn ich jeden Tag drei Liter Wasser trinke, dann muss ich irgendwann nicht mehr nachdenken, wie viel Wasser das ich heute schon getrunken habe, sondern mein Körper wird mir selbst signalisieren, ob ich bereits auf meinem Niveau bin, flüssigkeitstechnisch gesehen. Ich denke gar nicht mehr, an negative Sachen und ich reagiere vielleicht auch ein bisschen empfindlicher auf negative Menschen in meinem Umfeld. Warum? Weil das andere meine neue Norm geworden ist. So, jetzt werden einige von euch vielleicht sagen, Dominik, alles cool, alles gut und recht. Aber wie ist denn das mit Business-technisch gesehen? Ja, wie ist das mit Projekten? Ich habe so ein Problem, ich, ich schiebe immer alles auf, ich prokrastiniere und ich kann eigentlich nicht so richtig abschließen und ich komme eigentlich irgendwie nicht so wirklich weiter und, 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 und. Und das ist tatsächlich eine andere Schiene, meiner Meinung nach. Deswegen grenze ich das auch jetzt ganz bewusst ab mit Säule Ernährung, Säule Sport, Säule Mindset und dann Säule Business. Ja? Muss nicht sein. Manche wollen das nicht. Ist okay. Respektiere ich, akzeptiere ich. Viele haben andere Ziele, familientennisch gesehen, aber meistens ist die Familie ja auch vergleichbar mit einem Business. Warum? Weil man es auch durchorganisieren muss, weil man auch durchplanen muss. Und weil man auch nicht einfach nur blau in den Tag reinleben kann. Ab und zu ja, aber ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Eine Struktur und eine Planung und eine Intention hinter etwas zu haben, ist immer gut. Und jetzt gebe ich euch ein paar Beispiele, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein Buch geschrieben und viele haben mich gefragt, Dominik, wie schafft man es in Corona-Zeiten und wenn eh schon alles drunter und drüber geht, ein Buch zu schreiben? Und ich erzähle euch das jetzt nicht, weil ich euch sagen will, was ich für ein toller Typ bin, sondern ich erzähle euch jetzt einfach mal aus Erfahrung, damit ihr vielleicht damit auch etwas anfangen könnt, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes etwas anfangen könnt, beziehungsweise damit euch das irgendwo weiterbringt, auch weil ihr danach gefragt habt. Wie schreibe ich ein Buch? zerlegen wir sind die Einzelteile. Nicht, wie schreibe ich ein Buch, sondern wie schreibe ich eine Seite. Und wenn man das von dieser Seite aus betrachtet, dann wird alles einfacher. Dann sieht man nicht mehr den Berg, den großen, sondern sieht man nur mal den ersten Stein oder die erste Hürde oder die erste Etappe. Also ich fokussiere mich nicht darauf, wie schreibe ich ein Buch, nein, ich fokussiere mich darauf, wie schreibe ich eine Seite. Und wenn ich eine Seite pro Tag schreibe, und das durchziehe jeden Tag, dann habe ich am Ende des Jahres ein verdammt dickes Buch zusammen, nämlich 365 Seiten. Vielleicht sogar zwei Bücher, je nachdem wie man sieht. Wie lerne ich eine neue Sprache? Wieder, nicht im Berg sehen, sondern die einzelnen Steps. Warum nicht einfach fünf Wörter pro Tag lernen? Wie mache ich eine Zusatzausbildung? Wieder, nicht im Berg sehen, sondern ein Video pro Tag anschauen oder eine Seite wieder pro Tag lesen und lernen. Das ist es, mehr ist es eigentlich gar nicht und viele machen ein riesengroßes Geheimnis draus und werden euch auch dieses Jahr wieder versuchen, irgendwelche Magical-Kurse zu verkaufen, an denen euch erklärt wird, wie das Geheimnis funktioniert, ja, dass man alle seine Ziele umsetzt, dass man alle seine Projekte umsetzt. Die Menschen wollen euch meistens nur das Geld aus der Tasche ziehen und es ist tatsächlich gar nicht mehr als dieses Step-by-Step-Pro-Tag. Und wenn ich das zusammenbaue, dann stelle ich mir eigentlich selbst ein Programm zusammen, das besteht aus Ernährung, das besteht aus Bewegung, das besteht aus, okay, ich rücke mein Mindset gerade und das besteht aus Businessaufgaben. Und stellt dir vor, wenn ich fünf Businessaufgaben pro Tag mache und das kombiniere mit einer guten Ernährung, mit viel Bewegung und mit einem guten Mindset, und wenn ich das durchziehe von Tag zu Tag zu Tag zu Tag und mich nur auf jeden einzelnen Tag konzentriere und ich konzentriere mich an jeden Tag nur auf die drei Liter Wasser und nur auf den Spaziergang und nur auf die Dankbarkeitsübung und nur auf die eine Seite, die ich gerade schreibe oder auf die fünf Wörter, die ich gerade lerne. Und wenn ich nicht den Berg sehe, sondern immer nur Step by Step, dann schließe ich den ersten Tag ab. Geschafft dann schließlich den zweiten Tag abgeschafft, den dritten Tag, den vierten, den fünften und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann wird alles normal, irgendwann wird alles selbstverständlich. Ihr habt eine neue Gewohnheit akquiriert und automatisch seid ihr auch die Negative losgeworden. Eine Sache würde ich vielleicht noch dazu tun und das ist auch immer so in der Diskussion, wenn es so um diese Mindset-Themen geht und das ist das Thema Fake it till you make it. Manche Menschen leben was vor, um irgendwas zu sein, das sie nicht sind. Das ist so die Anschuldigung. Tatsächlich kann es aber ab und zu ganz förderlich sein, wenn man tatsächlich so tut, als ob etwas bereits passiert ist. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass man sich als etwas gibt, das man nicht ist oder dass man noch gar nicht erreicht hat, sondern ich spreche von einem gesunden Selbstvertrauen, bei dem man sich tagtäglich hervorruft und vielleicht auch vorstellt und sich in Gedanken auch reinlebt, wie es denn wäre, wenn es bereits passiert wäre. Egal, was ihr euch gerade vornehmt. Egal, ob ihr eine neue Sprache lernen wollt oder ob ihr euer Familienleben noch besser machen wollt oder ob ihr ein Buch schreiben wollt oder ganz egal, was auch immer euer Ziel ist. Ich bin immer total offen und immer total begeistert, dass Menschen alles für, für Hobbys haben und für Ziele haben, weil es einfach unterschiedlich ist und das ist auch schön. Sonst wäre es ja langweilig, wenn wir alle die kleinen Ziele hätten. Auf jeden Fall, was ich euch sagen möchte, ist, es kann in manchen Situationen ganz gut sein, wenn man schon so tut, als ob es schon passiert ist. Beispiel? Nein, anderes Beispiel. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Und zwar, wenn wir am Abend ins Bett legen und wir wollen schlafen, was machen wir denn? Wir machen die Augen zu. Warum machen wir die Augen zu? Warum, warum legen wir uns nicht einfach ins Bett und sagen so und jetzt schlafen wir? Wir legen uns ins Bett und tun ja so, als ob wir schon schlafen. Ist das nicht faszinierend? Ich finde das genial. Und das beweist eigentlich auch, dass man bei manchen Dingen einfach mal so tun muss, als ob es schon so passiert ist, damit es dann auch wirklich passiert. Hochinteressant. Thema Schlaf sowieso. Da haben wir schon einige Podcasts zum Thema aufgenommen. Wenn euch das interessiert, hört unbedingt rein. Eine weitere Sache, die Immer wieder auftritt oder die Frage, die ich oft bestellt bekomme, ist, Dominik, woher nimmst du die ganze Zeit? Und wieder, ich gebe euch meine Erfahrungen weiter. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, ich habe mich irgendwann mal gefragt, was ist eigentlich Zeit? Woher kommt das? Wer hat gesagt, was ist eine Stunde, was ist eine Sekunde? Irgendwann kam jemand daher und hat gesagt: Gut, das ist eine Stunde, das ist eine Sekunde, das ist ein Tag. Das heißt, wir haben eigentlich selbst unsere Zeit erschaffen. Und das ist auch schon der Punkt, es gibt ja keine Zeit. Die Zeit schafft man sich. Wir haben uns die Zeit erschaffen und wir nehmen uns ja auch die Zeit für das, was wir tun wollen. Was auch interessant ist, und da gibt es auch interessante Studien dazu, dass sich die Zeit immer ausdehnt in den Rahmen, den wir ihr geben. Könnt ihr mal ausprobieren. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, heute mache ich Haushalt und ich habe zwei Stunden Zeit, und macht das, dann werdet ihr ziemlich genau nach zwei Stunden fertig werden. Wenn ihr jetzt aber noch einen Termin reinkriegt und sagt, oh Gott, ich muss eine Viertelstunde früher fertig sein, dann werdet ihr ziemlich sicher eine Viertelstunde früher auch mit dem Haus fertig sein. Zeit gibt es nicht. Zeit schaffen wir uns. Und alles, was ich noch dazu dazufügen würde, wäre eigentlich, dass man auch ein bisschen vorbereiten soll, Planung. Ja, der Tag, der hat jetzt einmal 24 Stunden, weil das irgendjemand gesagt hat, und dann überlege ich mir halt sehr oft schon, nicht nur sehr oft, sondern eigentlich jeden Tag, wie schaut mein nächster Tag aus, wie schaut meine nächste Woche aus, teilweise auch der Monat. Ich weiß ganz genau, was ich morgen mache. Ich weiß ganz genau, was ich nächste Woche mache. Ich weiß auch ganz genau, was ich 2021 alles vorhabe und mache. Und wenn du große Ziele hast und über dich hinauswachsen möchtest dieses Jahr, dann empfehle ich dir, mach das auch. Plane deine Zeit Voraus. Wenn du der Meister einer Zeit bist, dann bist du auch der Meister der Umsetzung. Und ja, es ist dann einfach nur ein gutes Gefühl, das ist die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Nochmal zurück zur Gewohnheit. Und dann schließen wir das ganze Thema hier ab. Wie lange dauert es eigentlich, bis man eine neue Gewohnheit implementiert hat? Auch da gibt es unterschiedliche Studien dazu. Manche sagen schon nach 30 Tagen, manche sagen nach 90 Tagen, man trifft sich dann irgendwo in der Mitte. Und sagt, nach 75 Tagen ist es ziemlich sicher soweit, dass die neue Gewohnheit installiert ist. Deswegen auch das 75H-Programm. Da habe ich einen eigenen Podcast dazu aufgenommen. 75H hat 75 Tage, eben genau diese Säulen, die ich euch gerade erklärt habe. Ja, ich habe es nicht erfunden. Ich muss das Rad auch nicht neu erfinden. Das haben viele, viele andere Menschen vor mir schon gemacht. Und dieses Programm besteht eben genau aus diesen Säulen. Ernährung. Bewegung, Mindset, business-technische Aufgaben, Tag für Tag, Step by Step, nicht den ganzen Berg, sondern Etappe für Etappe. Und irgendwann, nach diesen 75 Tagen, spätestens, läuft alles automatisch. Und es ist wie Zähneputzen, man denkt nicht mehr daran. ja, Man tut es einfach das ist vielleicht auch ein gutes Schlussstichwort. Man tut es, man muss es tun. Schlussendlich am Ende des Tages hilft die ganze Planung nichts und es helfen die ganzen Neujahrsvorsätze nichts und die ganzen Ziele nichts, wenn man es nicht tut. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen ein Problem mit diesen Neujahrsvorsätzen. Ja, ich habe auch meine Ziele gepostet dieses Jahr, aber ich habe viele Jahre damit verbracht, wie ich meine Ziele nicht nur festigen, sondern auch umsetzen kann. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mich traue, das auch an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, weil ich weiß, dass ich das, was ich mir vornehme, dass es kein Vorsatz ist, sondern dass es das ist, was ich dieses Jahr durchziehen werde. Egal, wer Präsident wird, egal, ob eine Pandemie kommt, ich versuche einfach das Beste rauszuholen und genau das umzusetzen, was ich mir vornehme. Man muss tun. Und das ist auch oft eine Challenge und mit dem möchte ich euch so in Gedanken bei dem Podcast lassen. Die Challenge ist, dass man, gerade wenn man solche Ziele hat und wenn man diese schlechten Gewohnheiten loswerden will, da kann man nicht mit dem Strom schwimmen. Oft haben wir Menschen um uns herum, die genau dieselben negativen Gewohnheiten haben wie mir. Es gibt dieses Stichwort, dass die Vögel, die sich ähnlich sehen, miteinander fliegen. Irgendwie so, ich paraphrasiere gerade, aber irgendwie so funktioniert das. Gleich und gleich gesellt sich gern, sagt man auch. Und das ist tatsächlich so. Und wenn ihr eure eine Ernährung umstellen werdet und euch plötzlich gesund ernährt, ernährt dann werden 90% anders essen. Und wenn ihr plötzlich jeden Tag Sport macht, dann werden 90% immer noch auf der Couch liegen. Und wenn ihr plötzlich kein Alkohol mehr trinkt, dann werden die Menschen immer noch am Wochenende zu 90% sich auf irgendwelchen Partys betrinken. Und wenn ihr euch entscheidet, ein Risiko einzugehen, zum Beispiel businesstechnisch, oder all-in zu gehen, da werden 90% der Versuchen zu sagen, nee, bleib lieber auf der sicheren Seite. Und da wird es dann interessant. Und da kommt es dann zum Tun. Und da kann ich nur sagen, zieht es durch, seid anders, seid euch selbst treu und bleibt dran. Und so werdet ihr auch eure schlechten Gewohnheiten los. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Vergesst bitte den Deal nicht. Tut uns was Gutes, lasst uns ein Like da, einen Kommentar, teilt die Episode auf, Show, auf Social Media, markiert mich auf Instagram, egal wie. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten: Soundcloud, Spotify, Anchor, Stitcher, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg beim Umsetzen eurer Ziele und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.